0: Buenos días, bienvenidos a CityWire España. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Versus. Es nuestro segundo programa y por eso vamos a recordar la mecánica. En Versus enfrentamos, entre comillas, a dos profesionales con carreras similares pero con diferencias significativas. Dividimos este cara a cara en tres asaltos en los que nos contarán cómo han llegado hasta su puesto actual, nos explicarán las similitudes que encuentran en su día a día y realizarán un repaso de los diferentes desafíos y retos que vislumbran en el horizonte. Al final de cada salto les haremos una breve pregunta personal para conocer más de cerca su lado más humano. Comenzamos.
1: En este segundo episodio contamos con dos profesionales que trabajan en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que se trata de un hombre o una mujer. Hoy tenemos en Versus a Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos Eafi, y a Pablo Moro, socio de Solventis. Buenos días, Araceli y Pablo. Muchas gracias por sí. estar hoy con nosotros. Somos Magdalena Lichone
0: y Diego Montes, de CityWire España.
1: Y sin más, damos paso a nuestro primer asalto. Si os parece, para comenzar este primer asalto, os vamos a dar unos segundos para presentaros, para que comentéis de forma muy breve quiénes sois. Primero, Araceli, tienes tu propia firma de asesoramiento financiero independiente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Has trabajado también al otro lado, es decir, en alguna entidad bancaria?
2: Sí, bueno, en el año 2013, ya casi van a hacer 10 años que, bueno, que CNMV me, me dio la licencia como empresa de asesoramiento financiero. Eh, anteriormente eh, había trabajado eh, en el mundo de la gestión. No, nunca he estado trabajando en el mundo de, de la banca privada o de temas eh, relacionados además, eh, directamente con clientes, sino en el mundo de la gestión de fondos de inversión, fondos de pensiones y SICAP. Eh, comenzando mi carrera pues, en Funditel, en la gestora de pensiones, de, de Telefónica y luego pasando por distintas entidades, eh, gestoras como Invercaisa o eh, Bancaja o, o GESPASTOR, que es la última que la que, que estuve trabajando.
0: Pablo, háblanos un poco de ti. Resúmenos también más o menos en un minuto para que tengamos una ligera idea. ¿Cómo llegaste a ser socio en Solventis? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes o cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido durante este trayecto?
3: Bueno, pues yo inicié, eh, tras finalizar mi carrera, inicié mi trayectoria en banca eh, privada y trabajé en diferentes entidades en la división de, de, de Private Wealth, ¿vale? Y pues ahora mismo, hace aproximadamente 20 años, junto con otra serie de socios, fundamos eh, Solventis bueno, pues en el ánimo de, bueno, pues de tener eh, digamos una firma en la que fuésemos nosotros los que tomásemos nuestras propiedades y decisiones y no dependiésemos bueno, pues de las grandes estrategias y de las grandes decisiones que se toman muchas veces en los grandes bancos.
0: Comentábamos al principio que este primer asalto es un poco para conoceros, para saber quiénes son Pablo y Araceli, cómo han llegado hasta aquí, cómo trabajan, cómo invierten también.
1: Bueno, como decís, eh, emprender o dirigir una empresa ofrece recompensas, éxitos, pero también hay momentos delicados, preocupaciones, dificultades. Eh, ¿A qué os habéis enfrentado? ¿Cuál es el mayor obstáculo que habéis sorteado?
2: En estos años yo el, el mayor obstáculo creo que ha sido un poco el COVID. ¿no? Yo creo que al final eh, el cambiar un poco la dinámica de trabajo, de estar eh, tu día a día, cambiarle tu día a día, estar encerrado, no saber qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre, eh, el de adaptarte a una nueva forma de trabajo, yo creo que ha sido uno de los obstáculos que, que yo personalmente eh, más he tenido que, que afrontar.
0: Pablo, ¿tú lo ves también en, de esta forma o has tenido otros obstáculos que te gustaría No, mira, yo, asignar?
3: no, no, no. Eh, en principio te diría, bueno, pues cuando nos enfrentamos a la, a la que se conoció como la crisis de la surprise, ¿no?, eh, eh, yo creo que ahí, bueno, pues eh, fue una época difícil eh, para todos. Eh, en nuestro caso, bueno, pues tomamos una serie de decisiones tendentes eh, exclusivamente hacia la preservación del capital de nuestros clientes en un entorno en el que no se sabía muy bien qué iba a pasar, no, incluso se hablaba de que pues podría desaparecer el euro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eh, eh, nosotros eh, esa época nos dedicamos exclusivamente a, a tomar decisiones, insisto, tendentes a la preservación de capital de nuestros clientes, que por otro lado tenía una derivada hacia la compañía muy complicada, que era que prácticamente las comisiones y los ingresos se reducían a cero, se reducían muchísimo. Pero ahí dimos prioridad exclusivamente, eh, insisto, a la, a la preservación del capital del cliente. Y bueno y luego eso, pues lógicamente, el cliente lo agradeció muchísimo y fidelizó muchísimo al cliente todas aquellas decisiones eh, difíciles que tomamos. ¿no? O sea, vamos vamos a comentar un
0: poquito sobre inversión. Habéis hablado de dos momentos difíciles como la crisis de la subprime, como el coronavirus. Y ahora vamos a remontarnos 10 años. Después vamos a regresar al momento presente. Imaginaos que estamos a mediados de 2012. Es una fecha en la que España se encontraba en plena crisis económica. La prima de riesgo alcanzaba los 600 puntos. Se debatía si nuestro país iba a ser rescatado por la Unión Europea. La bolsa madrileña incluso había prohibido las operaciones bajistas. Imaginaos que en ese año entra por la puerta de vuestra oficina un inversor que acaba de vender su participación en una empresa o un conjunto de empresas y tiene una capacidad económica importante, por ejemplo, de un millón de euros. ¿Qué inversiones le hubieseis recomendado eh, hace más o menos una década? ¿Hacia dónde dirigíais vuestro interés? ¿Qué pensabais que era lo más adecuado en esos momentos de incertidumbre? Si quieres empezar tú, Araceli, por ejemplo...
2: Eh, en esa época sí que recomendamos de la parte de renta fija recomendábamos eh, cédulas hipotecarias aún eh, recomendando la parte esa de, de renta fija que bueno, tenían un buen rating ya saneado con esas eh, subprimes y daban una buena eh, rentabilidad y luego nos focalizábamos en la parte de renta variable, realmente eh, yo siempre estaba más focalizada en renta variable que, que en renta fija eh, ponderando bueno, pues, eh, el sector eh, de tecnología y bueno, pues, eh, un, un poco eh, el sector eh, cíclico ¿no? en, en, ese, en ese momento. ¿10
3: Pablo, años es una respuesta un poco compleja de dar así plaza, bote pronto. Pero bueno, vamos a pensar en un cliente de un perfil de riesgo medio, moderado, ¿no? con una cartera de un 50% renta fija, un 50% renta variable, y un horizonte temporal, bueno, pues lo suficientemente amplio eh, como para poder invertir con comodidad, bueno, pues lógicamente eh, la renta variable, un 50 o un 60% de esa cartera eh, hubiese sido predominante ya, si os acordáis, en el año 2013 las rentabilidades de los mercados superaron el 20% con lo cual bueno pues ya en ese año 2012 que señalaba diego era momento de entrar <coughs> eh, eh, en renta variable y completar la cartera bueno pues con activos de renta fija bueno pues eh, en aquel momento bueno pues seguros y básicamente de, 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 de muy corto plazo ¿no? ¿Y eh, en renta variable de tecnología
0: realidad? también como señalaba araceli
3: bueno, nosotros en ese caso eh, eh, no focalizamos en aquel momento en algo, digamos, tan temático o tan especializado como la tecnología, sino que bueno, pues las carteras estaban más, más diversificadas ¿no? en, en diferentes sectores.
1: Regresamos ahora a 2022, uh, un contexto igualmente desafiante. La, la inflación está desbocada. Y ha obligado a los bancos centrales a actuar a través de subida de tipos que limitarán la capacidad de consumo de los españoles. Se están produciendo caídas en casi todos los activos, incluidos alternativos como las criptomonedas. ¿Cuáles son entonces las inversiones más adecuadas en estos momentos? ¿Dónde debe de poner nuestro protagonista su millón de euros?
2: Eh, actualmente eh, yo las en las carteras así de modo general no, estoy, no eh, de momento no estoy recomendando estar en renta fija, creo que todavía la, para entrar en renta fija es, eh, es pronto, creo que bueno, pues a lo mejor a partir de, de, de cuando pase ya el verano, cuando se aclaren un poco eh, estas eh, subidas de tipos de interés que estamos teniendo por parte de, de los grandes bancos centrales, resaferar y ahora mismo empezar el Banco Central Europeo, sería momento de a lo mejor empezar a mirarla. Eh, más renta fija, más a medio largo plazo. Eh, eh, y de momento no, no estaría. ¿no? En, en renta variable eh, sí que estaría más ponderada y sí que estaría en los principales eh, sectores. Creo que eh, una vez más en el sector tecnología hay que tenerle en carteras, pero no el sector, no sector tecnológico eh, de empresas eh, florecientes, por así decirlo, sino empresas ya más consolidadas, que tengan balances eh, saneados y eh, ponderaría eh, a aquellos sectores en los que tengan ventajas de este escenario actual.
1: ¿Y en Pablo, ¿cuál crees que son las, los sectores donde hay más oportunidades? A
3: ver, en nuestro caso, a la, la pregunta que hacíamos antes del inversor del millón, ¿no? eh, yo creo que, que, hay, que hay varias cosas que comentar. ¿no? Nosotros utilizamos mucho los fondos de inversión como vehículos eh, de inversión para este tipo de carteras ¿no? dado que nos permiten trasvasar el capital de un fondo a otro sin generar impacto fiscal. ¿vale? Eh, entonces, fiscalmente, los fondos son muy eficientes. Dicho eso, en un entorno como el actual consideramos que es fundamental el momento de entrar ¿vale? eh, en el mercado. O sea, el cliente nos trae liquidez, pero tenemos que elegir muy bien el momento en el que tomamos las posiciones y entramos en el mercado. Para eso normalmente solemos hacer entradas escalonadas eh, hasta que oh, veamos muy claro que es el momento de, de estar pero nunca entramos ya con el millón directamente eh, a, a invertir ¿no? dicho esto, eh, digamos un poco contrariamente a lo que decía eh, Araceli nosotros sí estamos empezando ya a entrar en renta fija eh, en algunos fondos de renta fija que nos gustan que creemos que bueno pues que tienen activos que ya eh, han tocado un poco el, el, el fondo ya han descontado eh, esas subidas de tipo de, de, de interés y por tanto bueno pues sí creemos que es el momento de tomar algunas posiciones en renta fija eh, obviamente en renta variable eh, eh, creemos que hay que empezar a estar también vale ya estamos tomando posiciones
1: bueno, dejamos atrás a nuestro protagonista inversor y llegamos a la pregunta personal con la que cerramos cada uno de nuestros asaltos. En este caso, nos gustaría que nos recomendaseis un libro eh, o que nos contaseis eh, cuál estáis leyendo actualmente y de ser posible que no tenga relación con las finanzas.
2: <risa> bueno, yo os voy a decir un libro que sí que bueno te recomiendo y que, bueno, pues... Eh... Eh, sí que le he leído en sus varias ediciones, ¿no? desde la, una de las primeras ediciones cuando, cuando estaba en, en la carrera eh, y hace un par de años que, que sacó una de las últimas, que es un paseo aleatorio por Wall Street.
0: Y alguno, alguno que no tenga relación con las finanzas que nos recomiendes para leer en la playa, ¿no? porque entiendo que, es que se puede hacer un poco difícil, a lo mejor.
2: Bueno, a mí me encanta Verte o sea, cualquier libro de Verte sí, me, me gusta, o sea, que, que el de aberturas.
3: Muy bien. Pablo, en tu caso. En mi caso, yo os recomendaría un libro eh, de un escritor que fue un buen amigo. Eh, que se llamaba Domingo Millar de, de mi edad y recientemente sí. desgraciadamente fallecido es un escritor vigués como yo eh, y escribió un libro que se llamaba La playa de los ahogados ambientado aquí en, 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 en las rías de Vigo y, y de Bayona, una novela negra sobre un eh, inspector eh, bueno, pues local y la verdad es que es un libro que, que, que yo le tengo mucho cariño por el libro y por por, por, por su temática y por, obviamente por el autor, la, la playa de los ahogados.
0: La playa de los ahogados además está basado en tu tierra, no con lo cual imagino Correcto. que te sentirás más identificado. Muy identificado,
3: efectivamente.
0: Muy bien, pues muchas eh. gracias por las respuestas de ambos. Vamos a poner fin a este primer asalto y nos encaminamos al segundo. Seguimos en Versus con Pablo Moro de Solventis y Araceli de Frutos, que han superado con éxito el primer asalto y se dirigen con paso firme al segundo capítulo de nuestro podcast. En este round entramos en las similitudes entre vuestras profesiones en los puntos de conexión. Uno de ellos es inevitablemente el cliente. Hemos hablado antes de la inflación, de la subida de tipos de interés. Son dos fenómenos que han ocasionado preocupación en el inversor, como no puede ser de otra manera. Además, en los últimos meses observamos cada vez más de cerca la sombra de la recesión. Las gestoras están preveyendo una contracción de la actividad económica nos enfrentamos a un contexto geopolítico muy desafiante. Eh, en este contexto, en este escenario, quería preguntaros cuál es el estado de ánimo de, de vuestros clientes, si están preocupados o si tienen una visión de largo plazo que les permite también sortear estos vaivenes del mercado y afrontarlos con un poco más de tranquilidad. ¿Cómo los estás viendo, Araceli? ¿Qué te transmiten en estos momentos?
2: Bueno, yo creo que al final eh, los clientes eh, de una empresa de asesoramiento financiero eh, tú eh, lo, que, lo primero que les, que, que les tienes que, que, que vender o que transmitir es confianza. ¿no? Entonces, si los clientes eh, confían en el asesoramiento que les está, has estado dando en los distintos, distintos años, ellos están tranquilos y sobre todo que se adecue la cartera que, que tienen a su perfil de rentabilidad de riesgo. Entonces, eh, si entienden en lo que eh, están invertidos. Eh, saben que esa inversión es a largo plazo y confían en tu asesoramiento, eh, ellos están tranquilos, ellos no actualmente, bueno, pues eh, entre comillas yo les digo que hay que, personalmente, ¿no? Eh, siempre les aconsejo lo mejor para ellos, evidentemente, y lo que yo pienso, no, no voy a... Uh -huh. Creo que hay que pasar esta travesía en el desierto. la es a largo plazo hay, eh, se pasan ciclos. Eh, en este momento, pues estamos en este ciclo de incertidumbre, de probable recesión. No sabemos si este ciclo va a ser históricamente como los eh, como anteriores, cuánto va a durar, si se produce esta recesión, si no se produce. Y lo importante es, como digo, es estar invertido y, y el perfil de rentabilidad de riesgo con la cartera
0: que se ha recomendado. Tus clientes, Pablo, cómo cómo lo están viviendo.
3: Nada, muy brevemente, nada, yo te diría que mis clientes y en general los clientes insolentes están tranquilos, eh, la clave es, como ha señalado Araceli, es que el cliente esté, en primer lugar, bien educado y, en segundo lugar, eh, eh, posicionado en su perfil de riesgo correcto, eh, y si eso es así, el cliente, eh, digamos que no, no, no sufre y no está, no está preocupado, ¿vale?, problemas a aquel cliente que por lo que sea está mal perfilado y por tanto eh, digamos pues eh, su, su perfil de riesgo no coincide eh, realmente con el, con el que se le está practicando, entonces ahí pueden venir los problemas.
0: Aquí habéis señalado los, tres, las, los dos, perdón, las tres mismas características, ¿no? un perfil que se adecue a las características del cliente, la confianza en el asesor y la educación financiera, que también es importante y que en este país pues cada vez se trabaja más para avanzar en ese sentido, ¿verdad?
3: Así es. Sí.
1: Bueno, me gustaría uh, abordar otro tema que es el tema de los honorarios. Leía un estudio del CFA Institute que decía que los inversores consideran las comisiones que pagan eh, son justas. Eh, ¿Cómo veis el tema de, de los honorarios? La, los españoles... Eh, ¿Están dispuestos a pagar por el asesoramiento financiero de calidad?
2: Bueno, eh, creo que, que poco a poco también eso se, se tiene que, que educar, ¿no? Porque, a ver, al final en España parecemos que estamos en, como en, en un sitio distinto, ¿no? Que dicen siempre, no, España is different pues sí. <risa> Entonces... Eh, aquí también es tenemos un sector financiero muy bancarizado la gente está muy, muy en muchas las oficinas bancarias que entran por la puerta y en principio piensan que no les están, están cobrando, entonces ahí también es una labor de, eh, de enseñarles y de decirles eh, lo que se cobra por, eh, o lo que te cobran en, en las entidades bancarias para el asesoramiento, de dónde vienen tus, tus ingresos y en ese sentido también estamos un poco entre comillas obligados ¿no? por BIFID 2 a decirle de dónde nos, nos vienen nuestros ingresos y cuáles son los sonarios que, que, que se reciben. ¿no?
1: Pablo, ¿tú qué opinas?
3: No, eh, yo os diría que en general los clientes están cómodos con el planteamiento de, de, de los honorarios y de las comisiones. Eh, nosotros desde hace muchos años, desde el principio, eh, bueno, pues tenemos un servicio de gestión discrecional de carteras en el que el cliente ya está acostumbrado a, a, a pagar porque le gestiones la cartera ¿vale? y lo considera algo normal. ¿Vale? al contrario, eh, eh, se siente muy a gusto con ello en el sentido de que se despreocupa absolutamente eh, de, eh, de, de lo que es la gestión del día a día de la cartera eh, y, y por tanto yo, yo os diría que, que, que en, en, en mi experiencia los clientes están cómodos Siguiendo con vale. este tema
0: queríamos eh, tocar lo, la captación de clientes, no porque sí que algunos asesores nos han venido comentando durante estos tiempos que los momentos de incertidumbre de crisis, de caídas de mercados no son malos para la captación de cliente porque se preocupan por sus carteras, igual buscan una alternativa, buscan una mano amiga que les ayude a, a comprender cuáles son sus mejores opciones en función del perfil, que les dé un servicio un poco más personalizado. También en relación a la bancarización que hablabas, Araceli, ¿no? a lo mejor en estos momentos de crisis pues te preocupas más por buscar un asesor que te dé otra visión. Quería preguntaros si estáis de acuerdo con esta afirmación y también un poco brevemente, ¿cómo es vuestro proceso de captación de clientes?
2: Sí, yo creo que, bueno, tanto en, en estas épocas de incertidumbre, como dices, pues eh, quieren algo más personalizado o algo, eh, bueno, pues eh, más a, que se adecue a su. A lo que ellos quieren, ¿no? Eh, y por, igual que, que también pasó en la época de, de, de COVID, ¿no? Yo también, eh, después de, del COVID, también la gente se interesó más. Por, por ese asesoramiento más personalizado, creo, en esas épocas de, de incertidumbre también, también lo buscan. En cuestión, un, un poco más de, de que comentaba antes eh, Pablo, en cuestión de las comisiones, por ver un poquito solamente a, atrás, sí. eh, no es que los clientes no estén cómodos con las comisiones que se cobran, ¿no? sino que eh, en un primer momento, bueno, depende del cliente que, que se tenga, a lo mejor en el cliente eh, retail, que es el que más... Eh, me puedo focalizar, ¿no? Pues ahí sí que hay que explicarle, yo creo que algo más, eh, el proceso y de dónde vienen las comisiones y demás, pero bueno, eh, una vez que ellos buscan un asesor financiero, ellos ya saben que hay unas comisiones eh, detrás, con lo cual, bueno, están, sí. están listos para, para
0: pagar. Que hay ¿no? que pagarle por su trabajo, ¿no? Exactamente. Les... Exactamente,
2: una vez que te buscan, sí, sí. es sí que sí que únicamente tienes que explicarles un, eh, y, y desglosarles bien eh, de dónde viene cada cosa. ¿no?
0: ¿En Solventi sucede de forma similar o tenéis otros canales para la captación de clientes?
3: Pues, pues yo te diría que no, no 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 es muy similar, no en el sentido de que, Sí es cierto de que el boca a boca funciona y de que de vez en cuando pues, viene un cliente y te dice oye, te va a llamar tal amigo que quiere tener una reunión contigo, que le ha hablado, le he explicado. Pero la realidad es que a nosotros no nos entran los clientes por la puerta, eh, como sucede en una oficina que está a pie de calle de un banco tradicional. ¿no? Los clientes mayoritariamente tenemos que irlos a buscar. ¿Sí? Tenemos que decirles, oye señor, nosotros estamos aquí... Hacemos esto, ofrecemos esto y esta es nuestra trayectoria. ¿no? Déjenos eh, explicarle qué es lo que hacemos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eh, yo te diría que en nuestro caso por lo menos, si bien el boca a boca funciona, sí que hay una labor de captación eh, activa, os diría incluso de puerta fría, de llamar al cliente, de presentarte, de explicarle, de conseguir una reunión, conseguir que te reciba... Y a partir de ahí, pues si lo que le cuentas le gusta, le encaja, etcétera, etcétera, pues eh, empieza a trabajar contigo, pero de una forma, te diría que tímida, ¿eh? probándote, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, pues, lógicamente si haces bien las cosas, el cliente, bueno, pues coge confianza, que es lo que al final eh, vendemos nosotros. Yo siempre digo lo mismo, yo soy un vendedor de confianza. Sí. ¿Vale? Sí, exactamente. Eh, entonces, eh, a partir de ahí el cliente, bueno, pues ya empieza a aumentar sus posiciones contigo, etcétera, etcétera. Es un proceso pero, entonces largo, pero, pero hay un proceso largo de captación y, y de fidelización, y de captación y de fidelización y, de, y, 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 y activo, o sea que tienes tú que buscar normalmente, ¿no?
0: Desde luego que como decís, no es un proceso más activo en el cual, pues no tenéis las facilidades que tiene una entidad bancaria, que como decía Pablo, simplemente el cliente entra por su puerta y además seguramente tenga contratado una cuenta, con lo cual te lo van a vender ellos aunque, aunque no lo quieras. Pero bueno, ha sido también muy interesante conocer estas formas de captación del cliente. Hemos centrado este asalto completamente en los clientes y queríamos cerrarlo también con una pregunta personal que va muy relacionada con este tema. Este verano, cuando vosotros dos os vayáis de vacaciones, ¿os vais de vacaciones del todo ¿Sigue sonando el teléfono? ¿Os podéis permitir desconectar? ¿O un profesional del asesoramiento nunca descansa del todo, por decirlo de alguna forma?
2: El teléfono, eh, pues en, en verano realmente los clientes, yo personalmente mis clientes no, no, no me llaman. O sea, realmente eh, yo no estoy desconectada porque siempre estoy eh, conectada o viendo el mercado, aunque de una manera más relajada pero pero realmente los clientes eh, también tienen que disfrutar de sus vacaciones no no están no están pegados a la pantalla ni eh, vamos ni, ni, ni nada por el estilo
0: Pablo tú este verano cuando estés en la playa o donde vayas de vacaciones vas a dejar el móvil en en modo avión o lo tienes ahí al
3: lado por si acaso no no yo os digo yo lo tengo siempre abierto el móvil si bien es cierto que eh, bueno pues eh, yo tengo un equipo grande de gente que siempre hay alguien eh, trabajando digamos en la oficina y que si hay una cosa del cliente pues la puede eh, atender rápidamente lo que si bien es cierto es que hay clientes pues que por lo que sea por importancia porque por confianza solo les gusta hablar contigo lo que sea tienen tu móvil y a lo mejor pues te llaman bueno, pues sinceramente no me, no, no me cuesta nada eh, dar respuesta a cualquier pregunta o a cualquier duda que pueda tener o canalizarle el, el problema que tenga en la casa. Oye, pues te va a llamar fulanito y ya te resuelve el asunto, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Muy bien, pues con estas ideas vamos a poner fin a nuestro segundo asalto y nos vamos directos a por el tercero y último.
1: Bueno, damos paso a nuestro tercer asalto ya sabemos quién es quienes son Pablo y Araceli y hemos analizado su relación con los clientes y en este último pasaje de versus vamos a seguir conociendo a nuestros protagonistas, esta vez a través de las diferencias que les hacen únicos y les han llevado a tener diferentes experiencias a lo largo de sus carreras profesionales. Una de ellas es de carácter geográfico. Pablo, tú estás en Vigo y Araceli, en tu caso, resides en Madrid. ¿Qué diferencias percibís entre los clientes de vuestras regiones? ¿Tienen intereses diferentes en relación con los activos o formas distintas de invertir?
3: Pues mira, yo en mi caso te diría, yo trabajé muchísimos años en banca privada en Barcelona, he trabajado muchos años en banca privada en Galicia, eh, tengo clientes también en Madrid, eh, pero sí es cierto que hay ciertas diferencias entre entre unos y otros ¿no? te diría que en general por ejemplo el cliente gallego es más conservador que el cliente catalán por ejemplo en Barcelona ¿no? eh, o el cliente madrileño ¿no? eh, Bueno, probablemente la, 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 la presencia digamos física del mercado ¿no? la bolsa de Madrid, la bolsa de Barcelona la, la tradición pues, a, bueno, pues eh, hace que, que, que esos clientes estén más acostumbrados pues, al riesgo etcétera, etcétera eh, pero básicamente os diría que, que, que es así. Mm, después, además, el, 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 el cliente gallego yo creo que cuesta más eh, ganar su confianza. ¿no?
0: O sea, que se perciben esas diferencias culturales. ¿Tú sí, lo, has percibido, sí, sí, sí. lo has percibido así, Araceli? ¿Cómo ves al cliente madrileño? No sé si tienes también pues, clientes en otras ciudades.
2: Sí, sí, eh, tengo clientes en Madrid, en Galicia, en. Eh, en Valencia, en Andalucía, eh, y bueno, eh, realmente creo que, que en general eh, son mm, más o menos el mismo perfil de, de cliente. ¿no? Eh, yo creo que la, el común de, de los españoles eh, tiene un perfil de moderado conservador, eh, y bueno, eh, salvo alguno que, mira, sí coincide que son de Madrid, pero eh, la mayoría de ellos es el eh, básicamente casi el mismo perfil de moderado conservador, ahí nos, nos estamos eh, moviendo ¿no? en, un, en un rango bastante estrecho, de bueno, sé, creo que, que la mayoría de los clientes españoles son tienen ese perfil. conservadores Moderados ¿no?
0: sí. conservadores. Vamos a entrar en otra de las diferencias que hemos señalado al principio, que es vuestro género. En el sector financiero es verdad que se está avanzando en diversidad durante los últimos años, pero voy a daros un par de datos también para ponerlo sobre la mesa. Nuestro informe Female Alpha Report, que lo hacemos todos los años, señala que en España las gestoras mujeres son solo un 22%. Por otro lado, en la banca española hay un 23,5% de consejeras, un 5% de consejeras ejecutivas y hay datos que dicen que en otras entidades de servicios financieros el porcentaje baja incluso al 13% para las consejeras y no hay consejeras ejecutivas. Estos son datos de Orfín. En este contexto, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo habéis visto la evolución? ¿Os parece que hay suficiente diversidad en el sector financiero? Si quieres empezar tú, Araceli.
2: Bueno, yo es que lo del tema del de, de de género, eh, bueno, no, no quiero... Eh, que por ser mujer nos traten ni diferentes ni, ni que nos den un... Eh, tengan un consideración con nosotras solamente por eso. O sea, yo creo que en, en los puestos que, que tengamos debemos ser por nuestra valía. Eh, sí que es verdad que bueno, pues con el paso de los años hay eh, más mujeres dentro del sector financiero, eh, bueno, pues en la parte de, de ventas o de marketing, o eh, sí que es verdad que en gestoras hay, hay menos, pero yo creo que eso también tiene que ver con bueno, pues lo que te guste hacer. Si es que realmente eh, eh, o sea, hay que fomentar únicamente el conocimiento de, del sector financiero que, que la, la persona. Decida si es atractivo para, para ella o no dedicarse a, a estas eh, labores. Eh, también hay que decir que evidentemente es un mercado eh, tradicionalmente masculino, tradicionalmente copado por, por hombres y que el, eh, la mujer, eh, para hacernos un hueco,
0: realmente eh, tenemos que luchar más. Cuéntanos tú también, Pablo, cómo has visto la, la evolución. Si te parece que ha se si ha ido ampliando la presencia de la mujer o
3: no. Y es que sinceramente es un tema al que no, no le presto mucha atención, la verdad. Desde que empecé a trabajar, pues hace ya casi 30 años en este mundo, bueno pues me he topado con muchas compañeras, he fichado a muchas mujeres para trabajar conmigo eh, y la verdad no, no, nunca he hecho de, de distinción no a la hora de, de seleccionar o a la hora de trabajar, etcétera Así que... Si te lo pones a pensar, pues bueno, probablemente haya más pres presencia ¿no? de, de, de hombres que de mujeres en el sector, ¿no? Pero es algo, sinceramente, que yo, yo he vivido con, con mucha naturalidad. Nunca he, eh, no sé, me he visto obligado a decir, no, pues tengo que contratar solo mujeres o no, ¿no? Sí. He Pero contratado ejemplo, muchísimas ejemplo, mujeres, he trabajado con muchísimas mujeres y fenomenalmente bien. ¿En y,
0: Solventis, por ejemplo, en...? En los puestos de liderazgo, digamos, entre los socios, en los puestos de, de consejo de administración, ¿hay mujeres?
3: Pues te diría que en el consejo de administración no, pero por una razón muy sencilla, porque por, porque, porque está básicamente uh -huh. los socios fundadores de la firma, ¿no? Y uh -huh. en ese caso no no no, no coincidió que hubiese ninguna mujer, pero sí que una de nuestras gestoras estrella que se llama Hurtados sí. es, 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 es una mujer. Y lleva un montón de tiempo trabajando en el sector y tiene mucho prestigio gestionando básicamente renta variable española, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, tenemos eh, mujeres en el área de gestión, tenemos mujeres en el área de comercial de banca privada, tenemos mujeres en el área de corporate finance, en el área de riesgos, o sea, en todas las áreas hay presencia. Uh -huh. Pero tampoco sé decirte en qué porcentaje, o sea, no, no, sí. no, no es algo que me vuelva loco, ni que creo que tenga que tener ningún sentido, ¿no? Y si hay 20 mujeres que lo hacen mucho mejor que estos 20 hombres, pues fichemos a 20 mujeres sin ningún problema ¿sabes? No... Ahora, a mí me entristecería mucho si fuese mujer el saber que me nombran consejera de algo por ser mujer, ¿no? Exactamente,
0: si es que,
2: van a, que si
3: es Lo, lo vería muy triste
0: Exactamente
3: ¿sabes? Es algo que y, ves conozco, que... y, y conozco muchos casos ¿eh?
0: Es algo que y... ves, Araceli, que puede jugar en vuestra contra eh, ¿En qué sentido? Pues eh, precisamente
2: en el sentido que dice Pablo. O sea, a mí tampoco me gustaría que me nombraran eh, eh, o me contrataran solamente porque tengo que cobrar, cubrir un hueco o un porcentaje de, de mujeres en, en esa entidad. O sea, yo mm, a ver, eh, realmente lo que, lo que os he comentado antes, yo creo que lo que se tiene que hacer valer es... Que, que tu buen hacer, tu profesionalidad, eh, tu experiencia, que encajas en ese puesto, y si en ese puesto tiene que haber una mujer una mujer, y si tiene que haber un hombre, pues un hombre. O sea, eso de las cuotas es que a mí tampoco no tampoco me gusta y tampoco lo entiendo, y eso creo que va en perjuicio de nosotras eh, de las mujeres, precisamente. Porque si una mujer llega a un puesto, siempre vas a tener la duda de decir, ¿Esa ¿está ahí por qué? Por ser mujer, por, por la cuota, ¿no? Eh, tener que sí. fomentar que haya el mismo número de mujeres que de hombres en distintos sectores, no, yo la, no lo entiendo.
1: Muchas gracias a los dos. Llega el momento de poner punto final a esta edición de Versus con la pregunta personal. Eh, también con ella queremos mirar hacia adelante y que nuestros protagonistas nos cuenten en unos segundos ¿Dónde ven al sector dentro de 10 años? ¿Cómo evolucionará?
2: Pues la verdad es que, eh, que, que tampoco tengo así la, la bola de cristal ¿no? de la Bruja avería. Pero eh, bueno, pues más eh, con, con estos pasos agigantados que están en el desarrollo tecnológico y demás, pues la verdad es que bastante, si no cambian las cosas, si volvemos un poco al, a las relaciones más personales, pues bastante desarrollado, bastante robotizado y bastante fintech, lo veo todo.
0: Y tú Pablo, ¿qué retos, qué desafíos ves? ¿Cómo ves el sector?
3: Pues eh, yo creo que, que, que para los próximos 10 años el sector bueno pues va a seguir evolucionando de la mano de las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra forma. ¿no? Pero al final yo soy de los que piensa que las relaciones personales, el irte a comer con tu cliente, el sentarte con él en un despacho... Eh, hablar de su cartera y de su vida también y de sus problemas personales etcétera etcétera porque muchas veces los banqueros también hacemos de psicólogos ¿no? y nos convertimos muchas veces también en, 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 en bueno pues en asesores no de, de, de cosas yo que sé pues de los estudios de sus hijos o de, de diferentes temas bueno pues eh, eso no se va a perder
1: bueno, muchas gracias a nuestros invitados, Pablo y Araceli, por haber estado con nosotros en el segundo capítulo de Versus, un podcast de CityWire España.
3: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. gracias. Gracias
0: también a todos los que nos escucháis. Somos Diego Montes
1: y Madalena Lichone,
0: periodistas financieros de CityWire España. Gracias a nuestros invitados. No os olvidéis de visitar nuestra página web y redes sociales. Y hasta pronto.